en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Varmt välkomna till Sportbladets Premier League-podd denna första maj. Vi i PL-podden tar givetvis inte ledigt på röda dagar utan vi kör på för det är måndag. Det är måndag förmiddag, det har varit massa Premier League som spelat så då poddar vi givetvis som vanligt. Makoto Asara heter jag, men i studion tillbaka Samuel Abrahamsson. Välkommen tillbaka. Du har varit upptagen på måndagar, eller hur är det? Ja, så har det varit. Det har varit lite otydligt. Men nu är jag tillbaka så det känns bra. Skönt att ha dig här och givetvis också Frida Fagelund från ett eh, soligt London i sig. Eh, nej, just nu är det faktiskt nej. inte speciellt soligt. Men Oj. det regnar i alla fall inte och det är hyfsat varmt. Så att Ändå det, det är helt okej. Okay. Ja, precis. Ja, vi går väl egentligen rakt på sak här tycker jag. Och jag tycker att vi börjar med det som utspelade sig under... Valborgs mässoafton det var ju otrolig dramatik i slutändan, otroligt svängigt och framförallt totalt sett väldigt sevärt på Anfield när Liverpool besegrade Tottenham med 4-3 ja, Frida, vart börjar man med den här matchen skulle du säga? Ja, vart börjar man? Alltså hade någon kommit nu som har missat hela säsongen och sagt hur har Liverpool och Tottenham sett ut i år så hade man ju satt på den här matchen och så hade man fått hela säsongen summerad på 90-95 till minuter eller vad det nu blev. För att här fick vi se Liverpools starka sidor och deras svaga sidor och Tottenhams svaga sidor och deras starka sidor. Och just det här att Tottenham återigen Börjar på hälarna och släpper in en rad mål inom loppet av 15 minuter. Jag menar, det, som sagt, det är inte första gången vi ser detta. Det är inte ens första gången vi ser det på ett par dagar. Vilket gör det ännu mer osannolikt. Och jag tror väl säkert att det var x antal supportrar som lämnade redan då och tänkte att nu ska vi kräva pengarna tillbaka. Liksom eh, de fick pengarna tillbaka efter haveriet i Newcastle. Men man får ju ändå ge Tottenham att de kommer tillbaka in i den här matchen. Och sen är det de där 99 sekunderna mellan Richarlissons 3-3-mål och Diogo Jotas 4-3-mål. Och jag vet inte, men bara det här att Jürgen Klopp drar baksida lår när han ska fira i fjärdedomarens ansikte. Bara det vittnar ju om vilken galenskap det var. Det var ju verkligen galenskap från början till slut. Alltså det, det här firandet. Det, alltså det, det, är otroligt, det var så otroligt dålig stämning runt den här fjärde domaren. Ryan Mason var ju på honom hela matchen och skrek också om alla möjliga situationer och ville ha straffar. Klopp är på honom hela tiden och sen börjar fira det där målet med att bara springa fram och, i ansiktet på den stackars fjärde domaren och börja fira. Nej, det var... Ja, det tog, ju verkligen, det tog ju verkligen en vändning också när Klopp fortsatte det här. Han har ju en grej för Paul Tenney och, och Klopp hävdar ju att Tenny har en grej för honom och Liverpool och att han är biased då i sin bedömning. Och Klopp inser ju att man kan inte springa fram och fira i fjärdedomarens ansikte på det sättet. Jag menar, 
ja, det, är inte, det ser inte helt bra ut. Så det, det kan nog alla vara överens om så vi får se vad konsekvenserna av det agerandet blir. Men Klopp stod ju ändå på sig och tyckte att Tenny har någonting emot oss. Och hävdar ju också att Tenny sa någonting till honom när han gav honom ett gult kort efter att han, jag tror det var när han protesterade mot att Sala fick en frisback emot sig. Nej, ja, det såg ganska billigt ut faktiskt. Men att Tenny då ska ha sagt någonting till Klopp som Klopp vägrar att avslöja så att jag tror att vi kommer få höra mer om den här incidenten framöver. Men var det vad det Klopp gjorde där? Var det, var det någon form av egen version av Ricarlison så här duvfirande? Tyckte det såg ut som det? Ja, mycket, mycket möjligt. <laughs> ja. Otrolig ingrediens. Ja. Men som sagt, det var mycket mer än så. Det fanns väl också en diskussion kring Diogo Jota som ju kommer in från bänken i den här matchen blir matchhjälte efter den där ja, helt misslyckade passen från Lucas Mora som ja, såg ut och var helt otröstlig efter matchen och förklarliga skäl såklart jättetungt för honom att göra en sånt misstag direkt efter hans landsmans förlösande 3-3 mål men sen då Jota som också var inblandad i en situation tidigare i matchen där man kanske hade kunnat argumentera för att det skulle vara en annan färg på kortet Ja, absolut. Jag, jag tycker att eh, jag hade inte motsatt mig om det där hade blivit rött kort. Jag tycker att det är ju inte det att Jota gör det med vilja, absolut inte. Men det är en väldigt hög spark och han utsätter ju skip för fara. Sen finns det ju ja, det argumentet som även Klopp tog upp att även skip är ju involverad i en incident när han tacklar eller ja, han är väl först på bollen egentligen men han fullföljer en tackling på Luis Diaz och mm. det är ju en ganska rejäl stämpling på vad heter det, fotleden så att, ja, ja absolut, jag hade inte blivit förvånad om Jota hade fått rött kort i, i den situationen så att på det sättet kan jag ändå förstå att Ryan Mason är irriterad över det eftersom att Jota drog in det där 4-3-målet. Men ja, det, det, det var ingen som var nöjd med domaren. Så mycket kan man ju säga. Det är väl faktiskt också sällan någon är nöjd med Paul Tjeni. Jag tycker väl att det är en av de sämre domarna. Jag håller väl ändå med Klopp där. Jag tycker verkligen att det är en av de sämre domarna i Premier League utan att gå in för mycket på det. Men det är lite för många situationer, lite för många olika matcher där det har varit mycket konstiga beslut från just honom kan jag tycka, men ja. Jag tyckte han fick straffen rätt i alla fall för en mm. <laughs> Romero kom in där när det står 2-0. Ja, och hur, många, ja. hur många gånger har han gjort det också den här ja. säsongen? Att han, alltså, han kan inte hålla på sådär Romero. Han är Romero är, han är en bra mittback, men det kostar för mycket när han ska hålla på och tacklas på det där viset. Det är som sagt, det är inte första gången som det faktiskt får stora konsekvenser. Och det var ju det sista Tottenham behövde i det läget. Alltså han behöver ju någon form av städad Rafael Varane-typ bredvid sig. Det är det han skulle behöva. Någon som, någon som är liksom bra på att tajma de här tacklingarna som vet när man ska vara övertänd och så vidare. För jag tycker det är en av Romeros styrkor är just där att ligga på gränsen hela tiden och ligga under skinnet på motståndare. Men han skulle behöva någon mer timid, lugn och så här sansad mittbackstyp bredvid sig skulle jag överkänna lite ibland. Och sen... ja, alltså det, som var så, det som var så slående där i, i början av matchen ja. eller just under de 15 minuterna innan Tottenham faktiskt kommer in i matchen igen det är ju att hela pressspelet är helt alltså, osynkroniserat. De har typ inget pressspel. Om Harry Kane liksom pressar en spelare så är det ingen som 
det, det finns inget, inget tydligt mönster i deras pressspel. Och jag tycker mm. även att rent försvarsmässigt så tappar de ju, ger ju Liverpools anfallare alldeles för mycket ytor att jobba på. Och det där är ju en sån grundläggande grej som jag tycker att ja, men på något sätt så har de ju misslyckats med det ganska många matcher i rad nu. Då får man kanske också försöka få det på plats. Ryan Mason har fått jättemycket hyllningar den här senaste veckan och absolut, det var ju inte han som var ja, men som ledde laget i mötet med Newcastle utan det var ju Stellini mm. som fick den här fyrbackslinjen fel. Men jag menar, de släpper ändå in två mål mot Man United och ligger under med 0-2 efter en oerhört liksom, ja, oinspirerande mm. första halvlek och här hamnar de i underläget 0-3 mot, mot Liverpool. Alltså, så får det ju inte Nej. se ut. De har ju trots allt offensiv kvalitet nog uppenbarligen kvalitet övrigt också för att faktiskt kunna matcha sig mot de flesta lagen i den här ligan. Men de släpper ju in alldeles för, för taffliga mål, det är ju helt klart. Men det, det har ju också varit trenden hela den här säsongen. Det har vi suttit och pratat om innan att Tottenham just släpper in första målet. Det var väl där under hösten, vintern, det var typ tio matcher på rad eller vad det var och hamna i underläge och hela tiden behöver jaga. blir ju väldigt jobbigt och ibland kan du Hämta upp det som mot United och ändå lösa en poäng. Men ja, igår kanske det ändå borde ha blivit en poäng. Men så blir det ändå som det blir. Och det är ju ohållbart. Och inte konstigt att man kommer missa Champions League. För det kan man väl ändå slå fast att Tottenham kommer göra nu. Det är för långt upp helt enkelt. Ja, det kan väl till och med bli... Nu måste, nu måste vi göra lite snabb matte här. Men om Newcastle och Manchester United gör det de ska så kan det väl till och med bli matematiskt omöjligt för Spurs eh, inom snar framtid egentligen. Ja, de får ju till och med slåss om en europa plats här nu. Eh, det är ju det Tottenham får sikta in sig. Bright- Brighton har ju tre matcher till godo. Ja, och, Liverpool och en till exempel. Och eh, har det som gått om Tottenham nu i tabellen. Liverpool ja. är ju fortfarande ändå med alltså i eh, topp fyra. Det är inte helt borta än för dem. Problemet är ju att United och Newcastle vinner lite för mycket för deras del. De ser ganska bra ut ja. båda två ja, och vi, vi kan väl hastigt då röra oss över till Old Trafford tycker jag. Eh, där Manchester United tog tre viktiga poäng i den där kampen om Europaplatserna och däremot Aston Villa hemma med 1-0 Bruno Fernandes matchhjälte. Eller ja, Victor Nilsson Lindelöf matchhjälte kan man väl argumentera för också Frida, eller hur? Ja men verkligen, han har ju fått... Eh... Alltså mycket, mycket hyllningar nu den senaste mm. tiden och med all rätta också för att han har ju faktiskt kommit in och sett riktigt stabil ut där bredvid Luke Shaw och Erik Ten Hag påpekade det också i sin intervju med BBC efter matchen och tog upp just att han har tyckt att Lindelöf har sett väldigt stabil ut och det var väl kanske lite orättvist mot Lindelöf att han hamnade så pass långt ner i hierarkin som han gjorde. Han, han kanske inte ska vara bakom McGuire i alla fall. Eh, så att, nej, men det är kul att säga att han har fått chansen. Eh, sen i den här matchen så kommer väl inte Aston Villa riktigt upp i den nivån som vi har sett dem i under väldigt lång tid nu under Unai Emery. Men det blir väl lätt så också när det är mycket matcher. De har inte en så pass bred trupp ändå så att det var väl bara en tidsfråga egentligen att de skulle åka på en, en förlust. Men med det sagt så är ju det här tre oerhört tunga poäng för Man United och att man gör det också till kulissen av de här enorma Glazers 
protesterna. Jag vet mm. inte om ni, eh, ni såg det eller att Erik Ten Hag när han yep. gick mot tunneln så tog han ju upp en sån här grönguldig skaf som, eller halsduk heter det väl, som, eh, som då är givetvis en sån halsduk som visar att man är emot glazen och så svingade han den i luften och jag tror inte riktigt att han fattade hur symboliskt det är. Han alltså, visste inte vad det var han... han svingade av känslan <laughs> Precis. Där. Jag tror inte riktigt att han förstått att de färgerna symboliserar just det hatet mot familjen Glazer. Men vi får väl se vad som sker härnäst. Det ser ju faktiskt ut i nuläget som att vissa av familjemedlemmarna i Glazers kommer, Joel och Avram då kommer att vara kvar som någon sorts delägare om Jim Ratcliffe tar över klubben, men det är ju långt ifrån klart än hur det, hur det kommer att gå med den biten. Kan vi bara flika in att det lades ju ett nytt bud i fredags var det var från Katada och om det skulle accepteras så skulle det bli den största försäljningen någonsin av en idrottsklubb i vad var det, 65 miljarder svenska kronor va? Det var väl deras slutbud i alla fall. Ja, precis. Och det skulle bli den dyraste försäljningen någonsin. Vi får väl se där. Det snackas ju om att de vill ha snarare 75 eller 80 miljarder. Så att eh, de är fortfarande bit ifrån varandra så vi får väl se där. Nej, Manchester United är en väldigt eh, attraktiv klubb såklart att ta över vad det skulle säga med varumärket. Och nu har man ju dessutom något väldigt spännande på gång sportligt tycker jag också. Ska smyga in en eh, lyssnafråga tänkte jag till exempel angående Viktor Nilsson Lindelöv från Pierre Tauberman här som tycker en diskussion kring varför Harry Maguire verkar göra sina medspelare så otroligt mycket sämre i United men i England upplevde han var ganska bra. Se bara på Lindelöv med Shaw, Uniteds spel med eller utan Harry. Går detta snack i England med eller är han enbart skyddad där? Han är väl inte enbart skyddad i engelsk media direkt? Frida. Nej, det är han verkligen <laughs> Nej. inte. Det är oftast han som hamnar i, i skottkluggen. Men jag tror väl att skillnaden mellan Premier League-fotboll och landslagsfotboll är ändå ganska markant. Mm. Jag menar, i, i landslaget så är det ett lägre tempo. De står oftast lite lägre med sin backlinje också, England. Och jag tror att det passar Harry Maguire väldigt bra. Vi får inte glömma bort det att Maguire... Han kostade ju så mycket av en anledning också. Det var ju inte enbart för att han var engelsman och... Ja, och, och i en bra ålder utan han var ju faktiskt väldigt bra när han var mm. i Leicester och eh, som sagt, jag tror kanske möjligtvis då att Man United sättet de spelar fotboll på, att det möjligtvis har varit ett steg för högt för honom och att det också har varit en börda för honom att, att ha kaptenspinden och, med all, och, och just den prislappen också att han på något sätt rent mentalt kanske inte har kunnat hantera det vilket gör att han känner en sån enorm vilja i, i alla matcher han spelar att han måste prestera, att han måste göra bra ifrån sig så jag tror hela den kombinationen har nog också ja, inte gjort honom gott helt enkelt men eh, nej, det är ju som sagt alltså det har ju inte blivit som han hade hoppats så det är väl kul för Lindelöv nu i alla fall att han får chanserna Veran och Lisandro Martinez är borta mm. Och ett United som gör sig själva chansen för man säger att faktiskt knipa den där CL-platsen ligger väldigt bra till inför slutspurten av serien. Eh, med det sagt eh, finns en annan klubb som också är med där och slåss och det är ju Newcastle besegrade Southampton med 3-1. 
här i helgen. Men alltså innan vi går in på det här så kanske man måste lyfta Alexander. Alexander Isak gjorde ju för sig nazist i den här matchen. Men det finns ju en annan nazist som inte blev en nazist. Som Framspelningslagare. En framspelning, ett förarbete <laughs> ja. som man gjorde i en midweek-match dessförinnan som vi inte har hunnit avhandla i den här podden som är värt att lyfta ändå. Ja, alltså jag, jag var ju på Tottenham Stadium när det här hände mm. och hade faktiskt den matchen uppe av någon anledning och ser den här assisten och filma och skicka till ett par personer som älskar fotboll. Och de trodde ju direkt så här när jag skickar klipp på Isak så är det ofta så alltså han är svensk och det kanske inte är så speciellt som jag vill, vill, vill göra sken om. Men den här framspänningen om vi nu ska kalla den det. Alltså det är osa, man har hört jämförelser med Henri och det är ju inte oväntat för att den jämförelsen har ju alltid funnits. Så Ryan Giggs kom på tal. Och det är så många som, ja, men som har gett sin åsikt kring den här fantastiska framspelningen. För att det var ju verkligen ett prov på vad Alexander Isa kan göra. Alltså hur pass skicklig rent tekniskt han är. Och dessutom då att han faktiskt spelade till vänster ihop med Callum Wilson. Det gjorde han ju här också efter halvtid just eftersom att Newcastle ju faktiskt låg under mm. i den här matchen mot Southampton behövde göra någonting och Eddie Howes S i rockarmen numera, det är ju faktiskt att sätta in, ja men om Isak har börjat på bänken så sätter han in Isak eller om Callum Wilson har börjat på bänken så sätter han in Callum Wilson och spelar de två ihop och nu var det ju Gordon som rök därefter halvtid och Callum Wilson kommer in Isak går lite mer ut till vänster fungerade oerhört bra. I mötet med Brentford så spelade ju Isak Nara som en tia bakom Wilson. Men jag tror nog att Eddie Howe, även om han inte gillar att starta de två ihop, Wilson och Isak, så får han nu börja tänka om han inte ska göra det ibland när det passar sig. För att de två kan verkligen spela ihop, vilket är oerhört positivt för, för Newcastle. Och inte minst för Wilson också tror jag som vi vet har haft mycket skadeproblem de senaste åren. Så faktumet att han inte behöver spela så många matcher, även om det gör honom frustrerad, så tror jag att det i längden är väldigt positivt för honom. Ja, det är ju hans bästa målmässiga säsong på åtta år. Ja, Callum Wilson, det säger ju en del. Som du säger, han har nog mått bra av att inte liksom vara spelaren som behöver spela 90 minuter hela tiden. Och han är ju en jäkla klinisk avslutare. Det har vi ju och kan göra mål på liksom många olika sätt också. Verkligen ju. Men uh, ja, jag bara vill uh, Isak där bara hålla kvar lite. Vi har ju sett en del så här klassiska svenska ögonblick i Premier League genom åren. Och, och detta är ju verkligen ett sånt som kvala in där. Liksom. Alla kommer väl ihåg Johan Elmandes mål för Bolton. Erik Edmans kanon mot Liverpool för Tottenham och så vidare. Nu var inte detta ett mål av Isak men det är ändå liksom... Det, är en det var ju inte ens en nazist. Nej, det var inte ens en nazist. Och det går verkligen att ifrågasätta varför det inte var. Men det är ju ändå den kategorin av händelser och ögonblick vill jag ändå liksom om man bara ser rent svenska i England liksom. Det var, lite, det var lite synd att det var Evertons försvarare som ja. gjorde det emot. Alltså det skulle ju vara något, det skulle ju varit något storlag eller sådär, mm. så att det inte hade funnits några som helst möjligheter att prata bort den här framspelningen och den aktionen. Men jag håller med, jag tycker också att den är, den är helt fantastisk. Nej men så här, ja, ni håller med er Fria, just att det var ett liksom, sargat Everton-försvar som ja, läckte som ett soller i den här matchen överlag. 
Jo, det var väl viss molk i bägaren. Men alltså en helt, helt annan fråga då, på, på tal om det som du tog upp här, Samuel. Vilket är ert favorit svenska ögonblick i Premier League genom tiderna? Alltså jag, jag håller Erik Edmanskottet otroligt högt. För det var liksom en så oväntad ja, oväntad målskytt. Ett så fantastiskt avslut ja. i en sån stor match. Det ligger ganska högt för mig i alla fall. Och, också att det var så oväntat. Ja. Att det kom från, kom från ingenstans. Nej, det var, jag tycker det är helt otroligt. Och det var ju verkligen på ett storlag också. För det var ju Liverpool. Ja, precis. Uh, ja. Alla vet att Henk, jag... alltså Henk, Henkes mål också ja. eh, alltså för Man United. Alltså där finns ett par eh, Verkligen. ett par minnen som sitter ganska... Ljungberg har väl gjort det några minnesvärda saker. Ja. ja, det har han verkligen gjort. De flesta vet ju mina lagsympatier så det är svårt för mig att inte nämna Ljungberg. Liksom. Han har ju en del så här, kanske inte som liksom har stuckit ut så pass på det sättet men han har ju liksom ändå varit kanske den bästa svensken över sett över hela tiden i England ändå med sju säsonger i Arsenal liksom av vår nyckelspelare i det laget som vann titlar där. så att för mig är det väl ändå Ljungbergs hår men ja, sen ska vi inte heller glömma att Zlatan var ju det hade rätt kul i några år faktiskt Ja det är, vi får, det är lätt, lätt att glömma med tanke på att Zlatan har haft ganska roligt på andra ställen också Så, i karriären men sen, men, ja, sen är det skillnad på spelare som har varit bra över en tid i Premier League mm. och någon som Erik Elman då som bara slår till ett sånt jättemål ja, det är likadant, i livet Elman, det där målet blev väl utsett till typ ett ja. av tidernas snyggaste mål i Premier League. Jo, men var inte det för att han, han gick till Turkiet och sen så var det en massa turkar som <laughs> röstade. Jag har för mig att det var, någonting, det var någonting suspekt med den omröstningen också. Men, ja. Ja, det Nej. var ett snyggt mål. Nej, många, många fina ögonblick. Vi får se hur många till Alexander Isak bjuder på framöver. Det lär han nog göra. Som sagt, Newcastle alltså som vann med 3-1 mot Southampton i helgen. Innan det står 4-1 mot Everton och befäster sin CL-plats. Med det till ännu högre upp i tabellen för där har vi ju fått en, ett tronskifte kan man väl lugnt säga. Eh, ni som lyssnade på Sillypodden förra veckan lyssnade säkert på avhandlingen där kring det, ja, det maktdemonstration som toppmötet i onsdags blev mellan Manchester City och Arsenal. Ett City som hade lite mer problem får man ändå säga när de tog sig an fullen på Craven Cottage igår. Utan Kevin De Bruyne. Utan Kevin De Bruyne dessutom. Men Julian Alvarez gjorde ett fint mål. Ja, det är lite osäkert där med De Bruyne kan vi ju bara säga. när han Och han behöver väl framförallt bli frisk tills de ska möta Real Madrid om en vecka eller två. Det är väl liksom, de ska väl klara sig ändå i ligaspelet kanske. Men eh, mot Real behövs han nog. Så det är lite, för det verkar ändå så här lite osäkert med vad det är för typ av skada, hur länge han blir borta. I alla fall vad jag läste. Så det är väl lite... Ja, lite jobbigt för peppen då men ja. Man får väl trösta sig med att Madrid kan sakna Luka Modric. Ja, så att, det är ett ett där, så att ja. säga. Men när de fick en tidig straff där igår. Erling gjorde, ja, vilket mål det nu var jag för han tappat räkning. Det var 35 i ligan eller? 34. 34, ja, du ser att det är rätt. Så att, eller är det 34? Nej, eller är det 34? Han har gjort 50 totalt vet jag, det läste Nej, jag i alla fall. Nej, det måste vara 34 va? Ja, okej. Okay. Han har väl gjort 50 totalt i alla turneringar i City i alla fall. 34 i ligan, mm. ja. Ja, ni ser, man tappar ju räkningen. Sen gjorde Och 50 ju fakt- totalt. Ja, 50 totalt. Och sen gjorde ju faktiskt fulla med 1 efter en kvart ju. Vinicius? Ja, han hade nästan glömt bort att han existerade. Men jäkla bra avslut får vi säga. Ja, man märkte att det betydde mycket för dem också. Ja, verkligen. Sen, ja, så gjorde ju som du var inne på, Makort, och ersättande till det började Alvarez mål. 
Och sen... Vackert sådant också måste jag säga. Ja, det var och sen... Fint. Ja, sen trodde man ju ändå kanske City skulle stänga det här och liksom sätta triet och så, men ja, sen... Ja, det kändes ju inte som att det var så... Segen var jättehotad. Det var väl att fullan vill ha en straff där så, bland annat typ. Den går väl att diskutera kanske, men... Nej, de gör ju jobbet liksom. Det, det var inte en sån uppvisning som det var mot Arsenal liksom. Men det kan det ju inte vara i alla matcher heller utan det handlar ju bara om att ta tre poäng helt enkelt. Men det som är slående tycker jag med Pep Guardiola också där skillnaden också syntes med Mikael Arteta tidigare under veckan och jag, mm. det hänger givetvis ihop med att Arteta har inte varit huvudtränare lika länge som Guardiola så jag tror definitivt att detta är någonting han kommer att utveckla på sikt. Men Guardiola är ju så himla skikt, skicklig på att identifiera svagheter hos motståndarna som han sedan utnyttjar. Alltså det var ju slående i mötet med Arsenal hur Man City bara ville spela sig igenom centralt. Alltså deras enda match eller enda, men deras matchplan var helt enkelt att lyfta upp bollen centralt mot Kevin De Bruyne och Erling Haaland. Och sen så kombinerade de ja, där, där De Bröne var den som låg lite längre fram jämfört med Haaland vilket också ställde Arsenals försvar helt. För att de var ju inte beredda på det, de trodde det skulle bli tvärtom. Och likadant här mot Fullham att om man noterade att Walker så fort han fick bollen på högerkanten så slog han en diagonalboll bort mot Jack Grealish. Det hände många gånger under matchen. Så det var ju tydligt att Walker hade fått den instruktionen. Ja men sikta mot Grealish, sikta mot Grealish. För jag hörde någon som sa att Grealish var dålig i mötet med Arsenal. Och jag tänkte, han var inte dålig men han var inte en del av själva matchplanen. Men det är också Guardiola i ett nötskal att han jag tror inte att det är en överdrift när folk i hans närhet säger att han tänker fotboll 24-7. För att jag tror att så fort han har avverkat en match då sätter han sig in i hur ska vi nu, hur ska vi besegra just det här laget? Att han är så oerhört noggrann. Och ja, den här matchplanen fungerade ju också utmärkt. Och så såg vi ju samarbetet mellan Alvarez och Holland här ju. Att det också kan fungera väldigt bra. Liksom då De Bruyne och Holland. Så att nej, eh, han har väldigt mycket att ta av Pep Guardiola. Då får man säga han har väldigt många olika sätt att vinna på. Jag vill bara flika in där med när vi ändå pratar om City och Arsenal lite att min känsla är också att Arsenal är trötta. Alltså jag vill inte ta någonting ifrån City men de ser trötta ut både fysiskt och mentalt. Och det är inte så konstigt för att Ateta är den som har roterat minst i ligan av alla tränare. Och liksom har ju satsat och rätt eller fel kan man ju, ja det kan man alltid diskutera liksom. Men jag tycker många av spelarna ser ut som att Framförallt med tror jag att de här kryssen mot 15 och West Ham och så vidare innan har gjort att liksom hade de gått in mot City med seger så hade man gått in i ett helt annat mentalt läge. Men nu känns det som att man har nästan zonat ut lite liksom. Man är så här: okej okay, vi kommer inte nå ifrån att City nu, vi får nöja oss liksom så här. Det, det är lite min känsla att, och det är någonting jag tycker att Teta borde jobba ännu mer med och det får vi väl se i sommar vad de ska värva och så vidare att för att många, jag har hört flera som sagt också att när du spelar samma startelver hela tiden så blir ju problemet att när inhopparna, de är jättebra spelare och kommer in med energi och så vidare men de har ingen matchtempo eller liksom de är inte inne i spelet eller någonting och då blir ju ett stort problem med Smith Rowe och Nelson och de här som gör bra inhopp 
de har liksom inte de har spelat så lite den här säsongen så att de har, har liksom ja. Det är Trossard som jag tycker är Ja, det är den enda. Som har funkat som man tillsammans saknar, det tycker jag. För det är väldigt många nu som vill se ändringar mot Chelsea imorgon liksom. Mm. Det är, många vill ha in Jorginho, det är Nelson, det är Trossard, Smith Rowe, det är många som vill se att det ska hända någonting i Arsenal nu liksom. Så där har Ateta ändå någonting att jobba på. Jag tror han också måste ändra approach lite till nästa säsong för att då kan du inte heller liksom vila spelare när du spelar Champions League som du har kunnat göra kanske i Europa League på ett annat sätt jag bara, det är en take jag tar med mig från den här matchen, sen var City liksom, det är inte att ta ifrån någonting för City för att de var helt överlägsna ändå men jag tycker ändå man såg tendenser hos Arsenal som man inte sett innan men, men sen ju längre du är med en spelargrupp desto mer taktisk flexibel ja, kan den gruppen bli och det är väl där jag tycker att Arsenal står och stampar lite grann att de har ett sätt att vinna på alltså om man mm. nu ska hårdra det och det sättet kan vara ett jättebra sätt att vinna på men om det, om det inte är hundraprocentigt ja men då, då fallerar det alltså lite grann sådär och det är ju där det är det jag menar också med att Guardiola och Manchester City de är väldigt flexibla. De kan justera grejer. De kan spela olika typer av... De spelar inte samma system i varje, i varje match. Och det är en styrka för deras Verkligen. del. Jag vet inte om ni kommer ihåg i, i deras dokumentär så, så pratade de ju mycket om det här med att ja, men hur måste, vad måste man göra för att man ska orka en hel säsong. Och då sa ju Guardiola, jag kommer inte ihåg exakt hur det var nu, men han menade på att om några spelare kommer att beklagas över att de är trötta eller sådär. Och, och ja, men när man börjar komma fram till april, maj, då, då säger han bara liksom fuck you. Alltså var, var, liksom bit ihop. Alltså, det, är nu, det är nu ni ska vara som bäst. Och där tycker jag också att jag menar, i Arsenals fall så har det inte blivit så, utan de har faktiskt varit som sämst. När de, när de verkligen har hjälpt. Och det är ju en sån där grej att Arsenal har ju ändå överträffat förväntningarna. Det är inte det. Vi kan inte, man kan inte peka finger heller och mena på att de, ja, de har kastat bort det här. Ja, jag, jag tycker väl inte det eftersom att de trots allt har presterat på en väldigt hög nivå under ja, större delen av säsongen. Jag tycker inte heller därför att målet inför den här säsongen var att de skulle ta en topp fyra placering om de säkert Champions League-spel i omgång 33. De har förbättrat sig. Ja, ja. De, har, de har nog klarat det, det målsättningen med Råge. Ja, de har ju verkligen gjort det för CL-spel. Det är ju redan, liksom, redan säkrat. Så det är så här, som du är inne på Frida också. Liksom, ja, City, de har ju också en kärna av spelare som har liksom vunnit så mycket år efter år efter år. Vana vid det här också. Arsenal spelar det är många där som aldrig ens har varit i den här situationen innan och, som du säger liksom. Ja, de, och Sinchenko, ja det är de. Men de tycker jag nästan var sämst på plan mot eh, City liksom. Där är besviken på hur de som borde vara ledarna i en sån match kanske. Jag har fått en fråga här från Oliver Johansson ska vara värd att plocka upp. För förra veckan bedömde ni den här säsongen som den bästa på länge. Men är det verkligen så? Ligatiteln kommer närmare och närmare City. Selplattorna känns mer eller mindre än utdelade. Och det är egentligen bara nedflyttningstriden som är riktigt spännande. Jämför det med i fjol när City tog ligatiteln med 10 minuter kvar av säsongen. Tottenham kom på ett galet sätt tillbaka och runda Arsenal lite stor seger i North London Derby. Dessutom förändrades väl vilka lag som åkte ur i sista omgången. Elis klarade sig med nöd och näppe. Ja, det kan ju fortfarande vända. Så att jag, jag tycker att hittills av det vi har sett absolut är en av de bästa säsongerna vi har sett på att ingen match är sig lik. Vi har haft helt liksom galna tillställningar och varje helg sitter vi ändå här och tar upp någon match där man säger Ja Frida, vart ska man börja här då? Och, det, och det, det, det säger väl en del av den här säsongen tycker jag. Sen är det väldigt lätt att, 
att inte titta så långt bak i bak i backspegeln och liksom det, vara i nuet ja. så mycket. Det har ju också att göra med att Chelsea ligger 12 i tabellen. Mm. De har Tottenham inte säkert kontraktet sexa. än. Nej, Liverpool har underpresterat på ett sätt som vi inte trodde att de skulle göra. Det är många mm. sådana grejer också som spär på det här. Jag menar, Brighton ligger åtta och kan liksom ha spelat många färre matcher jämfört med Aston Villa och Tottenham och kan mycket väl kliva upp på en Europaplats. Jag menar, det är, är sådana grejer också som gör att den här ja. säsongen sticker ut. Sen håller jag med om att man oftast blir väldigt... Man får tunnelseende också. Man glömmer lätt bort vad som har hänt tidigare säsonger. Men jag, jag tycker alla fall att den här säsongen är oerhört underhållande i alla fall på alla, alla plan. Ja, bara den här helgen har vi fått två, fyra, tre matcher, en 6-0 match till exempel och så har det nästan varit som ni var inne på, känns som att det har varit sådana resultat nästan varje helg liksom. det men, säger men, väl någonting också. Men det är sådana orimliga utskåpningar här och var som ja. man inte riktigt ser på kartan alltså Liverpool och United alltså, det fanns ju inte det finns många olika glickar överallt i och sen bottenstriden, så ja men den tycker jag ändå är viktig att den lever liksom och det Jätteviktigt. gör det ju verkligen och jag menar det var ett tag innan Crystal Palace fick fart och så vidare, det var åtta lag som kunde åka ut för typ tre, fyra omgångar så känns det som, nu har väl några mer kanske säkert mm. kontraktet, just Palace som jag antar att vi kommer in på snart. Ja, vi ska dock börja vid eh, 6-0-matchen du nämnde mm. förbi farten tänkte jag, Frida det har äntligen blivit dags. Att hylla ja, Dennis det tog, undan. Det tog, det tog lång tid, Marcotto. Men jag får ge dig att till slut, till slut får till du ljuda. Till slut för, för vår tyske alltså, vän. Ditt, ditt tjat om Dennis undan, när det har funnits elva andra spelare att prata om mer i Brighton så har du fortsatt tjata om Dennis undan. Men nu, nu satt allting på plats för honom. Ja, ja, han var ju en av dem som stack ut i alla fall i den här 6-0-segen. Alltså, Kaoru Mitton och en annan spelare jag har tjatat om mycket började på bänken. Något överraskande. Likaså Alexis McAllister men ja, det gick ju Moises bra. Moises Kajser också. Det gick ju ganska bra för dem ändå kan man väl säga med ja, Danny Welbeck som är i sin livsform en Ciso som har dykt upp från ingenstans Undav som jag nämnde som äntligen fick göra lite mål Pascal Gross som ju fortsatt där bara ja, gör det han ska oavsett vart han spelar och så vidare ja, det var ja. otroligt Alltså det som sticker ut här för mig det är ju att Billy Gilmore startar han har inte haft en lätt säsong det är till och med så att Yassin Ayari har gått före honom i vissa tillfällen mm. Ayari fick ju dessutom tio minuter i den här mm. matchen men Gilmore jag tyckte verkligen att han tog chansen för när jag såg det där inom mitt fältet med Gilmore och Grås så tänkte jag att nej, det där kan ju aldrig, det där kan aldrig gå. Men det gjorde det faktiskt och det visar ju också på något sätt att Brighton har sitt sätt att spela på. Och så länge spelarna fattar vad det är det Serbi vill så, så spelar det på något sätt ingen roll vem som än spelar. Och det var ju lite den känslan också när Potter var där att det, det gjorde inte så mycket om det var någon som saknades utan då kom det någon ny in och, och tog över och gjorde det precis lika bra. Sen så är ju, jag menar de, Brighton tvingar ju fram misstag här från Wolves så man kan ju ifrågasätta deras insats också. Men jag tycker väl framförallt att Grås, det måste vara hans 2-0 mål, jag tycker att det är väldigt mycket Brighton hur de spelar sådär. Rakt, rakt på och hur undav då han tar en löpning till vänster och drar med sig en försvarare och så kommer Pascal Gross i den där löpningen till höger får bollen perfekt från en sisa och drar in målet. Det, det där är Brighton för mig och eh, jag tycker nästan att det börjar se ut som att ja, men om de nu tar en Europaplats 
då tycker jag nästan att de för då har jag pratat om det här, är de redo för det och skulle de ha tillräckligt med spelare för att kunna göra det? Jag menar, alltså, ja. just nu så ser det ju verkligen ut som att de skulle kunna göra det om de kan spela så här bra trots att de spelar med så mm. många ja, spelare som vanligtvis inte, inte startar ja, men då kan de ju gå hur långt som helst, tänker man. Har ju dykt upp, nu, nu är inte det här Silly-podden men jag tänkte ta upp det ändå. Alltså, det har kommit upp lite uppgifter också om att de tittar på James Milner på fri transfer ja. inför en sommar. Och här det är jag... ju... Ja. Ja. Ja, men det här är ju en klassisk... Det var ju exakt vad de gjorde med Adam, Adam Lallana mm, också. Precis. När de plockade in honom. att De förstår ju... Brighton har ju förstått att man kan inte bara plocka in en massa unga, lovande spelare. <coughs> hust, hust, Chelsea. Utan mm. man måste ha en stumme också i laget med rutinerade spelare som kan axla det ansvaret. Och Lallana, han tackade väl jag egentligen eftersom att han blev lovad en plats som... Ja, men som assisterande tränare efter karriären. Mm. Och jag kan väl tänka mig att det kommer att bli någonting liknande med Milner möjligtvis. Att tanken också är att han i så fall ska ha någon sorts ledarroll efteråt och att Brighton är en klubb som man faktiskt vill jobba i. Så att, ja, jag, jag blev inte så förvånad. Det var uppseendeväckande när man såg nyheten, men jag blev ändå inte så förvånad för att det, det känns ändå väldigt mycket Brighton att göra på det sättet. Jag tycker det känns helt briljant att ta in James Miller. Alltså jag vet att jag tweetade också, jag sa att det kanske att man har hängt för mycket med Patrik Syk som gör att man håller James Miller så ofantligt högt, men fortfarande det är helt rätt typ att få in till en sån ung stomme och liksom som sätter standarden och, in, och med inställningen han har mångs. Äh, jag tycker det är kanon rekrytering för deras del. Jag kan ju bara nämna också att Joe Pedro är väl i stort sett klar från Watford, spännande anfallare. Mm. Verkligen. Alltså för Brighton då. Så de är ju liksom redan på gång med sommarverksamheten ja, också. De mår bra uppenbarligen. Det gjorde inte Wolves i den här matchen kan man väl lugnt säga som åker då till söderut och får den här förlusten. Nej, nu är väl deras kontrakt ändå inte i så stor fara så jag vet inte riktigt. Ja, de har väl sju poäng nio eller någonting känns som ja. de tror lite att det är klart och visst är det ju inte men... Brighton är bra, absolut men sen får du ju inte se ut som du gör på vissa av målen, det är ju nästan pinsamt faktiskt. Mm. Jag tycker att ett av Wolves största problem och har varit genom hela säsongen det är att det har saknats tillräckligt med ledare alltså visst man har Ruben Neves och Moutinho ja, men även Diego Costa i mångt och mycket men alla de ser ut att försvinna i sommar man släppte Conor Cody för att det inte fanns plats för honom för att man ändrade formation. Och visst, alltså Cody är inte världens bästa mittback men han hade varit i Wolves under lång tid. Han var verkligen ledaren i omklädningsrummet. Och jag tror att om man tappar för många av den typen av spelare så tappar man också något, någonting signifikativt i laget. Och nu ska jag inte vara för hård och sådär men jag menar, om man tittar på lag som kan åka ut och vilka lag man hälser åker ut så tycker jag att Wolves, visst de har bra spelarmaterial men jag tycker också att de har tappat lite av sin charm de senaste säsongerna. Jag vet inte riktigt vad Wolves är för någonting längre. Mm. Och ja, alltså när jag tittar då på vilka lag som eventuellt kan åka ut så finns det ju lag som jag hellre har kvar i Premier League jämfört med Wolves men ja, jag tror inte de åker ur men det har ju inte sett, det har inte sett rakt igenom stabilt ut för Lopetegi, det får vi ju säga. Jorge Mendes får jobba hårt i sommar för att få ihop en trupp där. Eh, ja, som sagt, stor förlust mot Brighton för vargarna. Eh, 
Om vi går då till 4-3-matchen, den andra för helgen. Crystal Palace som stutar tillbaka efter förlusten mot Wolves. Kan vi väl lägga till också där mitt i alltihop. Ja, som sagt, rör i säsong. Men de förlorar ju mot Wolves i veckan, Palace. Men de stutar tillbaka med att besegra West Ham med 4-3. Och det var väl skönt för Roy Hodgsons gäng ändå att efter två raka matcher utan seger vinna igen. Ja, nu har de gjort, nått den där magiska gränsen på 40 också. Så att de, mm. vi kan väl slå fast att de kommer att klara sig kvar. Och bara det är ju en seger för Hodgson. Med tanke på ja. vilken prekär situation klubben faktiskt låg i när han tog över. Så att han har ju uppenbarligen gjort någonting rätt. Och det är ju framförallt att han har fått ordning på, ja, men inte minst offensiven och det är många spelare där som sticker ut och ser ut att stortrivas numera. Men inte minst Jordan Ayew som gör ett jättefint mål i den här matchen. Jag tyckte att alla mål var, var fina egentligen. Även om det var en liten billig straff ändå tycker jag som de får med sig där. Eller SC är det väl som får med sig den. Men nej, ja, just det offensiva spelet ser alldeles utmärkt ut. Sen finns det vissa frågetecken defensivt men det gör det ju för West Ham också så att det är ju därför de klarar sig undan i, i den här matchen med, med tre poäng. Ja de får väl över på fasta för West Hams tre mål var på hörnor men, ja, men det känns som att de spelar med glädje och ja, som vi inte har sett på länge i Pallas liksom. det känns som att de känner sig fria och får göra lite vad de vill på planen de här unga spelarna liksom som Olise och Esse och så vidare och liksom sen att Jordan Ayew ser ut som en riktigt bra Premier League-anfallare jag trodde aldrig att jag skulle säga men eh, att han har jag väl tyckt ja, aldrig varit speciellt bra egentligen men eh, det är kul att se Pallas West men så här, tyckte de verkligen kändes på gång den förlorade den här matchen mot Liverpool nu också i veckan där som vi kanske inte har pratat så mycket om. Det var ju mycket doma fokus där också. Det behöver vi inte prata så mycket om egentligen. Men ja, förlorade mot Liverpool hemma är väl inget så där egentligen. Men liksom släppa in fyra mot Palla så nu, ja de är ju faktiskt inte så långt före. Det är väl fyra eller fem poäng ner liksom. Så att, och nu har de en riktigt tuff vecka Western ska vi komma ihåg. För nu möter de City borta United hemma. Torsk i de två så då ser du ju, deras enda är just nu att de andra bottenlagen är också så jäkla dåliga, vissa av dem som lids och nottingar med flera så att, ja. Det är spännande att se hur West Ham har ändå valt spåret att behålla Moise som mm. sagt, till skillnad från många andra bottenklubbar som har gjort skiften på tränarposten. Så att... Och ska spela semifinal i Europa också, ska vi komma ihåg hur mycket fokus tar det här nu mot Aset bland annat. Ja just det, jag började tänka på den där taken på att gå för Conference League och skita i botten <laughs> istället. Bara fascineras av den funderingen. Uh, ska jag nämna också att Wilfred Saha gjorde sitt första mål i Premier League och i Pärlaströen sen i början av november. Eh, vet ni vilka han gjorde mål mot då? Jo, West Ham. Ja, det, är gången. det är de man kan göra mål mot. Vi får se vad som händer med Wilfred Sai i sommar också. Det finns ju lite bud från Gulfen bland annat. Eh, Sitter ju på utgående kontrakt. Precis, eh, vi får väl se vad, vad han hittar på. Eh, vidare till att några fler matcher att avverka här också. Kan väl eh, göra som en av våra lyssnare har konstaterat, nämligen Anton som skriver, bompan är klara. Ja, eh, Bournemouth då, eller Bournemouth som besegrar Leeds med 4-1 och eh, ja, tre otroligt viktiga poäng såklart för att eh, sannolikt då distansera sig från den absoluta bottensriden. Jämfört med Lerma med två mål. 
Lika många ni poäng måste, som Chelsea. Ni, ni, ni måste sluta säga det smäknamnet. Jag lä- du, du, don't shoot the messenger här. Jag läste frågan. Ja, men du har sagt det förut. Så att det, är, det är du som har lärt upp svenska folket. Så att det, det får du ta på dig. Men, okay, eh, ja, ja. Om det är någon vi ska adla så är det kanske Gary O'Neill ändå. På tal om det här att man håller fast vid sin tränare. Han mm. låg ganska risigt på det kring årsskiftet. Och han ägaren där, Foley, han... Tänkte sig nog att han potentiellt skulle kunna byta tränare. Men höll fast vid och ner. Och det har ju visat sig vara menar, alltså det rätta beslutet. För att, att Bournemouth står på 39 poäng nu. Det innebär ju stort sett att de är klara. Och jag tycker att det är en jättebedrift av Onil. Och hela Bournemouth, även om den här matchen var... Lite märklig för att de inledande 15 minuterna så var ju Leeds mycket bättre. Men det, det visar väl också vilket mindset Leeds har just nu att de ändå förlorar den här matchen med 1-4. Det är ju någonting som är helt bedrövligt i Leeds, alltså rent mm. mentalt. De kollapsar totalt numera och släpper in hur mycket mål som helst och det hjälps väl inte av att man har Melier-mål heller, men jag tycker att de äh, de ligger riktigt riset på det nu. Jag hade varit rejält orolig om jag var lead-supporter. Jag tror Gracia är orolig för sitt jobb också. Jag tror inte det är säkert Nej. att han stannar säsongen ut ens. Ja, men det har gett noll positiv effekt alltså totalt sett. Alltså, ta in Gracia ja, men det, bli, nej, det såg ju faktiskt lite det såg rätt så positivt ut inledningsvis. Den första matcherna ja. Men, mm. men nu på liksom, längre sikt där så är det ju kollaps efter kollaps. Ja, det är bara avtag, ja. avtaget. Ja. Det är inte bara att man förlorar liksom, det som ni är inne på. Det är ju liksom, det är fyra, fem, sex mål varje match man släpper in. Då kvittar du att man ändå har en hygglig offensiv som jag ändå tycker man har. Patrick Bamford gjorde ju mål igår, det var väl skönt för honom. Men... Ja, nej, alltså Leeds, jag var inne på tuffa spelscheman. Eh, ska man prata framåt för Leeds har de ju också mm. ett riktigt brutalt schema kvar nästan för att de har ju Men City och Newcastle City och Newcastle ja, och sen tror jag West Ham. Och den där West Ham matchen har ju har något också. Ja, så det är ju liksom jag vet inte vilka de har i sista men Spurs hemma. Ja, det är ju också tufft eh, så att, jag menar det kan ju lika väl vara noll poäng där. Och om det är noll poäng där då Visst, de andra lagen är med dåliga i botten men då tror jag Leeds ryker faktiskt. Mm. Sen tycker inte jag att det här är Gracias fel egentligen. Alltså det är så många på tal om det här som, som händer om en ledning börjar fatta en massa fel beslut. Mm. Jag tycker redan när Bielsa sa till ledningen att vi måste nu måste vi inte byta ut hela truppen men vi måste, liksom upp, vi måste se till att göra en ordentlig genomrensning så att vi kan ta nästa steg. Ja, då vill ju inte Leeds-ledning där och då tyckte de det var bättre att göra sig av med Bielsa och plocka in Mars. Och det föll inte väl ut heller och sen tröttnade man på det och så tar man in Gracia. På ett sätt så är det ju inte konstigt att man har hamnat här. Alltså sett till hur det har sett ut de senaste åren. Det är ju sällan bara, det är sällan en interimtränare som bär ansvaret för att en klubb åker ur. Det är ju oftast mycket annat som inte har fungerat och jag tycker att Leeds är ett, ett bra exempel på det också. Mm. Eh, ett annat lag som ligger på samma antal poäng och samma antal matcher, samma antal segrar och samma antal kryss och så vidare som Leeds är ju Nottingham Forest de förlorade också i helgen 2-1 borta mot Brentford 
ett Brentford som... Ja, Europaplatserna kanske blir lite svårt ändå för dem. Men de har ju ändå börjat rada upp lite segrar igen. Ja, men det här var en tung förlust för Forrest. Alltså. Det, ja. De såg ut som att ha det i en liten ask. Och sen gör Tony mål på den där frisparken. Det är ju närmast där som är mm. olycklig. Man kan kritisera om muren är uppställd också. Och sen så då inhoppar han Josh De Silva som drar in 2-1 i slutskedet. Det var väldigt naivt från Forrest sida. Och det, är ju, ja, det var ju verkligen inte vad Steve Cooper ville se för att <clears throat> det verkade ju ändå som att när de besegrade Brighton där tidigare i veckan så tyckte man ändå att ja, men här börjar vi se lite positiva tendenser. Men nu är man på något sätt tillbaka på ruta 1 igen och det är ju jämnt så här med Forrest. Jag så här fram och tillbaka, det är mycket potential i truppen och sen gör man en massa slarviga misstag i alla fall. Så att, nej, det är väl också en sån där klubb där man känner att man blir inte jätteförvånad om dem. Åker ur till slut och ja, det är ju alltså med tanke på hur mycket man har värvat för och sådär så är ju det absolut en missräkning. Jag tycker väl Kajlo Navas faktiskt får ta på sig andra målet också. Jag förväntar mig ändå att den typen av målvakt tar ett sånt skott. Det är inte jättesvårt för han är ju ändå en väldigt bra målvakt i grunden. Han är ju överkvalificerad för någonting än Forrest. Ja, så att han ska ta båda dem. Sen Nottingham, de har en seger på bottaplan den här säsongen. Det var mot så 15 som kommer åka ur. För det kan vi väl slå fast att så 15 åker ut nu. Ja, ska vi verkligen slå fast det? Alltså jag vet inte vad jag vågar slå fast än. Ja, jag slår fast det i alla fall. Du gör det. Jag, då talar jag ett fall, jag talar för mig själv då. <laughs> ja, nej, då, vad ska vi se på? Vi har pratat om spelschema mycket. Det är ju faktiskt Nottingham mot Southampton nästa omgång. Sen har Southampton Fulham, Brighton och Liverpool kvar på spelschemat. Ja, och sex poäng bakom. Så att, ja. Ja. Men Nottingham, ja, det är ju många lag. Man, man, man känner liksom så att Southampton, Nottingham, Leeds, Everton, Leicester... Alla fem ungefär ska åka ut. Men det är bara tre som gör det. Men ja, så 15 är de jag vågar slå fast i alla fall. Det är ju en viss spännande match som ska spelas den här aftonen mellan Leicester och Everton. Ja. Det där var, var några från Leeds och några från Nottingham som tittar på den matchen kan man tänka sig. Och söker det, är ju, det är det som är problemet för Forrest också. För att, och, alltså, någon, antingen kommer båda de lagen plocka poäng eller så kommer ett av dem vinna och då trillar ju Forrest ner ett hack i tabellen. Så att, ja, jag vet inte vad de hoppas på egentligen. De får väl hoppas kanske på att Everton, eller att det blir oavgjort, det kanske är det bästa för dem. Ja, vad som än händer så kommer ju Nottingham ramla ner under sträcket för stunden efter, efter den matchen. Eh, med målskillnad och så vidare i vår tanke också. Eh, det blir otroligt spännande. En hel total sidogrej här, men jag såg precis en vill bara hylla det engelska språket. Alltså det, det såg en rubrik här från matchen mellan Brentford och Nottingham där det står Bees provide late sting to keep forest rooted in trouble. <laughs> är det, det kan man bara göra på engelska. Det går inte på svenska. Liksom, så smidigt och fint lägga in sånt tycker jag. Det har något. Eh, med det sagt. Så går vi vidare på lite, för då har vi gått igenom hela omgången och då kan vi gå vidare på några fler frågor innan vi stänger butiken. Och vi kan väl ta en fråga om bottenlagen här från Peter Hansen. Fem bottenlags fem senaste matcher lyder två vinster, fem kryss, 18 förluster med ett inbördesmöte. Är det sämsta formen man sett på grupp av pressade lag? Det brukar ju alltid vara någon som presterar. 
Men det har ju varit några som presterar men de räknas inte som bottenlag mer eftersom att de just har presterat då, eftersom det har varit så många lag inblandade är väl känslan. Jag har fattat inte frågan eller jag lyssnat på eller jag hörde inte hela och Nej. sen Nej men Pallas är väl ett sånt lag som blir inne på Makoto som liksom ja. de tillhörde ju botten för när Patrick Vieira fick sparken så såg det ju riktigt då var det väl typ tre poäng ner eller någonting. Aha. Och sen har Roy Hodgson gjort underverk och nu har de typ säkrat kontraktet och Bournemouth är väl ändå också ett sånt lag som många trodde skulle åka Precis. ut som också faktiskt har slagit Tottenham borta och så 15 här nu och ja. Aston Villa. Leeds i helgen och Aston Villa ja. Så att det är ju ändå några lag som har gjort det. Sen är det så här, ja. Liksom. Det är ju inte jätteöverraskande inför säsongen att så 15, Everton, Leeds och Nottingham skulle få stora problem. De lagen som inte ska vara där nere är ju Leicester och West Ham. Liksom. Mm. Lite så är det ju. Håller helt, håller helt med där. Det, det, man tittar på trupperna. Så, ja, så Nottingham skulle vara värvat som bara den. Ja. Man fattar att de inte skulle vara synkade överhuvudtaget. Ja. Leeds, ja, jag trodde nog mer om dem inför säsongen men det har inte gått som det har velat där. Southampton och Everton var lag man ändå förväntade sig skulle få det tufft med trupper och allting i åtanke. Det är Bournemouth som eh, överträffat förväntningarna tycker jag och de mm. som man förväntar sig skulle vara i absoluta bottenstriden. Även Crystal Palace vill jag lägga in där som jag tycker har ändå totalt sett då efter att Roy har kommit in och så vidare lyft sig. Uh, ja, en fråga från Freddan Vilket lag tar Carrick då? Uh, han har gjort det ganska bra som tränare Går de upp så stannar han väl? Det tror jag Eller? <laughs> det tänker jag i alla fall För han är ju middelspugn nu ju. Mm. Och de, kommer ju, de har ju redan säkert en playoffplats Till Premier League Så att går de upp Vilket de har alla chanser att göra Då stannar han väl uh, Och det kanske han gör även om de inte går vad säger du Frida? Har, har de säkert den redan? Ja för Middelsburg och Luton är väl, de har ju typ 75 poäng eller något och de andra har ju 68 eller något, en omgång kvar. Nej, om, jag, okay. om jag kan mitt championship så tror jag jo, att det är så. Jo det är sant, jo, det är sant. Jag, <laughs> för för Lut- det är ju det det väldigt många som är inblandade i den Ja jag vet, de men just Luton och Middelsburg är ju 3 och 4 och är säkert där redan där. Sen är det ju Millwall och Blackburn och Sunderland och så vidare mm. som slåss som de Coventry. andra två. Coventry ja. också. Ja. Så att, ja. Men jag tror liksom Middelsburg har alla chanser att gå upp. De har ju Chewback, Pom, den gamla Arsenal-anfallaren, vinner skytteligan där. Den står på 28 mål. Imponerat. Men det är ju helt, helt sinnessjukt om Luton går upp. Ska man, alltså man kan ju inte spela Premier League-fotboll på Kenworth Row. Alltså det, det går liksom inte. Alltså det det är värre än Grimsta. Alltså det, det är liksom inte, och sen hoppas nog Premier League ja. att Millwall inte går upp för det blir så jävla stökigt för alla om de gör det. Mm. Derbyna mot West Ham och så vidare. Så att. Vad, vad tänker Nathan Jones om Luton skulle gå upp? Det, det undrar jag. Ja, men det... Han, men... Han, han tror väl fortfarande att det bara är hans förtjänst att Luton har gått så bra. <laughs> Den verkligheten han lever i. Nu var ju frågan om Carrick, men jag tror att han blir kvar, säger jag. Vad, vad ser, ser du om Carricks bedrifter, Frida? Jo, det är ju bra, men vad ska, vilken klubb ska han gå till? Alltså, det är, vi har ju ganska många tränare nu som är heta och som har gjort det bra. Jag menar, bara nu senast Karen McKenna tog ju upp Ipswich till Championship nu. Alltså det, det finns ett gäng av dem... De, gamla spelarna som har varit assisterande tränare i bland annat Man United som, som har gjort det bra så att jag vet inte, jag ser ingen riktigt sån här given plats för Carrick just nu det kan jag inte påstå mm. Nej, vi får väl se vad som händer eh, 
Med det sagt har det blivit dags att eh, runda av dagens avsnitt. Det är ju massa matcher här i veckan. Eh, Leicester Everton ikväll blir otroligt intressant. Ångestmötet där. Och sen Arsenal Chelsea som väl är ett litet egen form av ångestmöte också. Eh, väldigt spännande att se hur Frank Lampard ställer upp Chelsea elva där inför varje match nu för tiden. Och se hur han ska bryta deras bedrövliga trend. Och sen fortsätter det bara vidare fram mot slutspurten. Mycket fotboll som ska spelas här framöver. Brighton Manchester United på torsdag. Ser man fram emot. Den är inte dum heller. Det är väldigt oviss på föranden då. Eh, vad, vad vi får för någonting där. Danny Welbeck kanske slår till mot sin gamla arbetsgivare mm. igen. Han är i en väldigt fin form ändå. Eh, med det sagt så har det blivit dags att runda av denna första maj. Stort tack Samuel. Stort tack Frida. Stort tack alla lyssnare. Och på återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.